0: Ich grüße Dich wieder mal hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und es geht um die Impulse für November, Geburt des Neuen, Turbulenzen und die Liebe. Und ich kann Euch gleich vorwarnen, ich habe einiges zu sagen und ähm, bin dann noch lange nicht fertig, <lacht> so ungefähr. Und ähm, ich möchte eingangs gleich mal die Gelegenheit nutzen, allen euch zu danken. Es ist einfach so großartig, wie viele Menschen uns schreiben, sich bedanken einfach für diese Beiträge. Wir, wir kriegen so oft Mails, in denen steht, deine Beiträge tragen mich durch diese Zeit, ich verstehe jetzt viel besser, was läuft und so weiter und, was Schöneres gibt's für uns gar nicht, weil dafür tun wir das alles, damit wir gemeinsam bewusst und zentriert durch diese Welt gehen, durch diesen Wandel gehen, der hier gerade einfach auf Hochtouren läuft. Und ja, also wirklich Herzensdank, für Dein Sein, für Dein Teilen, für dein für Deine Mails, für Deine Kommentare, für Deine Däumchen, was auch immer Du hier beiträgst. Es freut uns alles. Und auch wenn ich nicht immer alles persönlich beantworten kann, so bekomme ich doch mit, was läuft und freue mich da sehr drüber. Ja, am Wochenende wurde die Zeit umgestellt. Ähm, die dunklere Jahreszeit ist offiziell angebrochen und ich glaube, wir können alle spüren, dass sich nach diesen intensiven Sonnentagen, die wir noch im Oktober geschenkt bekommen haben, jetzt die Zeitqualität verändert. Ähm, energetisch gesehen ist es jetzt einfach eine Zeit der Innenschau, des sich selbst neu kennenlernens und der Ruhe. Hier bei uns am Bodensee zieht oft der Nebel auf, viele ärgern sich darüber. Ich sehe den Nebel als einen guten Freund in diesen Zeiten, der uns hilft, ganz automatisch nach innen zu sehen, sich mit dem Naheliegenden zu beschäftigen, also den Radius automatisch zu verkleinern. Ja, dann steht noch der Blutmond am 8.11. bevor, was in mehrerlei Hinsicht ein spannendes Datum ist. Und viele sprechen derzeit von der Ruhe vor dem Sturm. Aber das gilt nicht für alle. Jeder ist da, wo er gewählt hat zu sein, durch seine Schwingung. Hier konnte keiner täuschen, denn Schwingung kann nicht durch ein nettes Lächeln, durch süße Worte oder Ähnliches verändert werden. Schwingung verändert sich durch das Auflösen von Blockaden und durch Vergebung, durch Wahrhaftigkeit, durch Liebe. Und darüber habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft gesprochen. Ja, natürlich gibt es für manche Menschen jetzt auch absolut turbulente Zeiten, auf die ich nachher auch noch eingehen werde. Wichtig ist, egal wo du gerade stehst, der November lädt dich ein, dich selbst neu kennenzulernen. Nicht besser, sondern neu. Das ist wichtig. Nicht besser, sondern neu. Weil in Zeiten wie in diesen bleibt Innen und Außen kein Stein auf dem Anderen und Du bist heute nicht mehr der oder dieselbe wie noch vor ein paar Monaten oder gar Jahren. Und je besser Du das verstehst und in Deine Eigenmacht gehst, umso mehr Einfluss hast Du auf Deine Realität. Die neue Welt, von der ich immer spreche und die jetzt immer klarer begehbar wird für viele von uns. Diese neue Welt, die ist wirklich sehr, sehr dynamisch. Also du darfst dir das nicht vorstellen wie, ich mache da einen Schritt und dann bin ich da drüben und da läuft eben alles nach anderen Strukturen ab, sondern das ist alles sehr dynamisch. Da wird nicht auf Sicherheiten gebaut, sondern auf Imfluss sein, auf Veränderung, auf die Natürlichkeit, auf die Rhythmen des Lebens, auf Bewegung, Schwingungserhöhung, Eigenmacht und Liebe und deswegen sind wir alle eingeladen, in dieser Zeit unsere künstlichen Sicherheiten loszulassen oder ihnen eine neue Wertigkeit zu geben. Und wir sind alle eingeladen, diese neuen Werte sowohl in unseren Beziehungen als auch im Beruf zu leben. Es verändert sich sowieso alles. Du kannst entscheiden, ob du jetzt Mitspieler dieser Veränderung bist oder Schöpfer Lass uns jetzt gemeinsam auf die ganzen Themen blicken, zu denen ich ähm, Infos eingeholt, gesammelt habe und ganz am Ende gehe ich noch auf das Thema Polsprung und die aktuellen Infos dazu ein. Auch die ähm, Aufstiegssymptome, die ihr vielleicht gerade durchlebt, spreche ich noch an. Also Punkt 1, die Geburt des Neuen. Wie schon gesagt, wir sind alle eingeladen, das Nicht-Materielle in uns immer klarer zu sehen. Es war einfach lange, lange, lange Zeit so, dass unser Wert individuell, aber auch kollektiv an die Materie gebunden war. Das heißt, wir haben unseren eigenen Wert materialistisch bestimmt. Und so sind wir immer noch ein Stück weit gestrickt, ja, dass wir uns bewerten nach, können nach Ausbildungen, nach Titeln, nach dem Lebenslauf, nach dem Aussehen, nach Besitz, Leistung, was auch immer, das waren bisher wichtige Parameter, aber das ändert sich jetzt völlig. Der wahre Wert, der ist in dir. Du bist der Wert und die Währung. Du bist alles und alles, was du brauchst, ist auch in dir. Und Du bist hier, um Deine ganze Herzenskraft zu leben. Und genau darum geht es jetzt. Das heißt, je weiter wir in diesem kollektiven Prozess voranschreiten, umso konkreter geht es darum, unser Potenzial zu erkennen und es in diese Welt jetzt zu bringen. Es geht darum, wirklich immer tiefer in uns zu graben, bis wir an unseren inneren Diamanten stoßen und ihn in allen Facetten freilegen und leben können. Und es ist jetzt eine Zeit der Geburt. Das Neue in Dir, das immer da war und immer sein wird und jetzt wieder entdeckt werden darf, das möchte das Licht der Welt erblicken. Aber jetzt im Herbst, in dieser Zeit der Dunkelheit, da geht es noch nicht um das Ende der Geburt, sondern es geht um den Geburtsprozess. Es geht um die Qualität der Reifung. Der Geburtsprozess, der darf auch schon beginnen. Aber denkt dran, der Großteil jeder Geburt geschieht im Dunklen. Erst ganz am Ende erblickt das Baby das Licht der Welt. Hm? Es muss noch nicht sehen, es muss noch nicht jeder sehen, was da reift. Aber Du siehst es. Dein Potenzial reift im Dunkeln, sammelt Kraft, macht sich bereit. Nutze die Dunkelkeit, liebe sie, umarme sie und freue Dich über jeden Liebesfunken. Und wenn es reif ist, dann kommt es mit voller Kraft ans Licht. Du bist so viel mehr als das, was bisher von Dir zu sehen war. Und diese ganze Veränderung, die zeigt sich auch jetzt schon in den Beziehungen. Wir prüfen sie auf ihre Werte. Nicht die äußeren, sondern die inneren, die wahren. Auf welchem Fundament steht die Partnerschaft, die Freundschaft, die familiäre Beziehung, die Geschäftsbeziehung? Ist es noch stimmig, fragen wir uns. Trägt es die Qualität der neuen Welt? Und ganz ehrlich, und auch wenn es hart ist, aber alles andere wird auf Dauer keine Chance haben. Und wenn du willst, dass es eine Chance hat, dann braucht es jetzt eine Veränderung. Dann darf das Fundament jetzt bereinigt werden. Dann darf die Vergangenheit jetzt ausgesprochen und bereinigt werden. Und dann darf jetzt diese neue gemeinsame Vision entstehen. Mit jetzt meine ich jetzt. Es gibt für alles eine Zeitqualität und das Fenster für all die Bereinigungen ist schon sehr lange auf. Es geht schon sehr lange um reinigen, loslassen, neu sortieren und so weiter. Und was ich wahrnehme, ist, dass es bald in die nächste Phase geht. Also nutze dieses Fenster noch, um wirklich auch die Beziehungen auf diesen Prüfstand zu stellen, auszusortieren und loszulassen und das, was du wirklich unbedingt mitnehmen willst, wirklich komplett auf ein neues Niveau zu heben. Du kannst dir so eine Zeitqualität oder ganz besonders die, in der wir jetzt gerade stecken oder in der wir uns gerade bewegen, die kannst du dir vorstellen wie so ein Turn, wie eine Welle, die bricht wie eine Entladung von einer vorangegangenen Anspannung. Ein Plus, das auf ein Minus folgt, wie auch immer. Bei einer Geburt ist es der Moment, in dem die Wehen sich verändern und dann die Austreibungsphase eingeleitet wird. Wir sind jetzt in dieser Umkehrphase. Deshalb fühlt es sich so ruhig an. Und es muss dann auch kein Sturm kommen. Wenn du schon gut vorgearbeitet hast, dann kommt kein Sturm. Dann kannst du jetzt ganz einfach dein geistiges Surfbrett anschnallen und die Welle reiten. Kommen wir mal zur Weltenbühne. Zu dem, was sich auf dieser Weltenbühne zeigt. Vielleicht gehst du noch damit in Resonanz, vielleicht auch schon nicht mehr. Und da will ich wieder das Thema Entrückung ins Spiel bringen. Ehrlich gesagt, also ich merke, dass es mir mit jedem Mal, mit jedem Podcast noch schwerer fällt, ähm, überhaupt über die Weltenbühne zu berichten und das noch irgendwie zu beleuchten, weil es für mich persönlich sowas von uninteressant ist, dass es für manche Menschen vielleicht gar nicht vorstellbar ist, wie uninteressant es sein kann. Und das ist nicht ignorant, aber ich fühle einfach ganz tief, dass ich da in keinster Weise mehr zugehörig bin, dass das nicht mehr meine Realität ist. Ich ähm, möchte aber ganz bewusst diese Themen aufgreifen, weil ich weiß, dass viele von euch gerade zwischen den Welten hängen und dass es euch hilft, wenn ich diese geistige Brücke erschaffe. Also ich will mein Bestes tun, um diese Brücke hier ähm, sichtbar zu machen Vielleicht aber erkläre ich euch mal mein Bild. Und zwar, ähm, ja, es gibt, wie ich ja schon seit fast zwei Jahren sage, zwei Welten, die sich da nach und nach teilen. Nicht zwei Erden, sondern zwei Welten. Manche Menschen und Ereignisse gehören dann zur alten Welt und manche zur neuen. Und obwohl Menschen... Ähm, der neuen Welt noch die Ereignisse der alten Welt sehen können, sind sie nicht mehr davon betroffen. Sie sind schon entrückt in die neue Welt. Und zu dem Thema Entrückung habe ich schon zwei Podcasts gemacht, die du unter dem Suchbegriff Entrückung in meinem YouTube-Kanal auch findest, wenn du da tiefer einsteigen willst. Und natürlich zum Verständnis der Aufteilung dieser zwei Welten kann dir auch der Podcast Nummer 46 helfen. Also für mich sieht das Ganze, mh, die Weltenbühne, die alte Welt, das sieht für mich nur noch aus wie ein Hologramm. Also es ist ganz klar, dass es nicht mehr zu meiner Welt gehört, aber ich kann es noch sehen. Ich gehe aber auch nicht mehr damit in Resonanz. Weder werde ich wütend, noch bin ich enttäuscht oder traurig. Und ich will auch niemanden mehr überzeugen, in die neue Welt zu kommen. Warum? Weil ich weiß, dass alle bereits gewählt haben. Ja, dann gibt es die Energiekrise, oder? <lacht> ja, die Energiepreise, ich sag's dir ehrlich, die werden wahrscheinlich noch weiter steigen, weil alles wird ad absurdum getrieben. Und ich sehe das so. Das ist sozusagen eine Last-Minute-Einladung für diejenigen, die eigentlich in ihrem Seelenplan stehen haben, dass sie mitkommen wollen in die neue Welt, bisher aber noch schlafen, noch nicht aufgewacht sind. Und je absurder jetzt alles wird, umso größer die Chance, dass Sie die Kurve noch kriegen. Das alles geht jetzt schon sehr lange und es steigert sich auch noch ständig. Aber ich sehe trotzdem für 2023 hier schon eine große Wende. Also wenn ich von Last-Minute-Einladung spreche, dann meine ich das auch so. Weil diejenigen, die schon ganz lange bewusst mitgehen, denen kann das alles auch nicht länger zugemutet werden. Also weißt du, ähm, wir schauen ja da schon seit vielen, vielen Jahren bewusst zu, auch nicht erst seit diesen letzten zweieinhalb Jahren, sondern schon viel, viel länger. Es hat sich nur seitdem noch intensiviert und beschleunigt. ja. Aber wenn du so lange da schon zuschaust und bewusst bist, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr glauben und überhaupt nicht mehr fassen und verstehen, was man den Leuten noch alles für Bären aufbinden kann und die glauben's. Und was sie noch alles für Kröten schlucken müssen, diese schlucken. Also das ist aus unserer Sicht wirklich unglaublich. Und doch ist es aber so, und das kann ich mir einfach nur so erklären, dass es immer noch absurder werden muss, damit wirklich die paar, die jetzt noch festhängen, daran aufwachen. Wenn also die Energiepreise weiter steigen und vielleicht sogar für manche Menschen gar nicht mehr bezahlbar sein werden, was könnten die Konsequenzen daraus sein? Eine mögliche Konsequenz könnte doch sein, dass diese Menschen nicht mehr bedingungslos dem Staat vertrauen, dass sie durch ihr eigenes Land, äh, Leid beginnen zu hinterfragen und vielleicht auch ähm, auf ein paar unerwartete Antworten stoßen. Möglicherweise gehen manche auf die Barrikaden oder sie verändern einiges in ihrem Leben und in ihrem Umfeld und reden Klartext. Und vielleicht inspirieren Sie damit wieder einige andere, das auch zu tun. So eine Krise ist immer eine Chance und so mit dem energetischen Bereich auch die Chance auf die Freischaltung freier Energie, die ja längst da ist und immer da war. Es geht nicht um ein paar unterdrückte Generatoren und Erfindungen, wo die Patente irgendwo weggekauft wurden. Das ist auch schade. Aber es geht um die Energie des Menschen selbst. Es geht um unsere Lebenskraft, um die universelle Lebenskraft, die in unendlicher Menge da ist. Und wenn der Mensch wieder versteht, was Energie eigentlich ist, dann kann er weit über Generatoren hinaus auf technologisches Wissen zugreifen und das wieder manifestieren, weil es war schon einmal da auf dieser Erde. Und deswegen können wir darauf zugreifen, wenn wir bewusst genug werden. Also die Chance ist, dass es wiederkommt, wenn wir das andere loslassen, in Klammer müssen, ja, im Moment scheint es nicht mehr sehr, äh, erstrebenswert für uns zu sein, zu diesen Preisen diese ähm, nicht umweltfreundliche Energie einzukaufen. Also zeigt sich auch hier eine Wende. Und ja, ich habe im Impulse Herbst Podcast schon darüber gesprochen, dass es auch um unsere eigene Energie geht und wie wir die einsetzen und ja, ich bitte Dich einfach, hör da nochmal rein, wenn Du ihn noch nicht gehört hast, weil der ist immer noch ganz aktuell, also da ist noch nichts überholt von diesem Podcast. Kommen wir noch zu den weiteren Turbulenzen auf der Weltenbühne, also die Wettergeschichten, die Kriege, der Blutmond und all das. Es ist immer auch noch aktuell, was ich zu diesen Themen schon gesagt habe. Also diese Turbulenzen nehmen gerade scheinbar noch zu. Und es ist wichtig, die Metaperspektive immer und immer wieder einzunehmen, um klar sehen zu können, um wirklich das ganze Bild sehen zu können. Weil wenn du aus deiner persönlichen kleinen Sicht schaust, dann äh, siehst du nicht viel, du siehst nicht weit. Stell es dir vor wie auf einem riesigen Spielbrett. Wenn Du aus der Perspektive des kleinen Spielers schaust, dann kannst Du das ganze Feld nicht überblicken. Du siehst immer nur das, was vor Dir ist oder was man Dir vormachen will, indem man es Dir vor die Nase stellt. Aber Du siehst nicht, wie viel Täuschung überall auch bei den anderen Spielern abläuft. Und was wirklich genau am anderen Ende des Spielfelds passiert, das siehst Du auch nicht. Aber sobald du dich erhebst und von oben auf das Spielbrett schaust, überblickst du alles und bekommst du eine Ahnung davon, wie komplex und doch einfach dieses ganze Spiel ist. Weil in Wahrheit gehört alles zu einem einzigen Prozess, der eben in Phasen für uns sichtbar wird. Und die Phase des Abbaus des alten Systems ist immer sichtbarer für alle in vollem Gange. Politiker stehen nach und nach immer schlechter da. Corona ist beendet und immer mehr fliegt auf. Wenn wir nur den Pfizer-Report nehmen, der weiter analysiert wird und vieles, was bisher als Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist durch den firmeninternen Report einfach nur bestätigt. Und man sieht auch andere Veränderungen so. Also, Manche Politiker drehen ihre Nase nach dem neuen Wind und ähm, auch die Großindustrie macht teilweise nicht mehr so mit. Und ja, ich möchte dich einfach nochmal erinnern, hab keine Angst. Wenn du jetzt siehst, dass sich einige alte Strukturen und Systeme abbauen, dann hab keine Angst. Vertraue dem Prozess des Wandels, weil die neue Welt braucht diese Strukturen nicht. Alles ist in göttlicher Ordnung. Dieser Blutmond ist ja in vielerlei Hinsicht recht interessant, auch weil da natürlich die Wahlen in den USA, die Midterm-Wahlen stattfinden. Da wird ja viel spekuliert um dieses Datum. Ähm, dieser Blutmond, der lässt eine Spannung entstehen. Und diese Spannung, die ja danach wieder in Entladung geht, die unterstützt natürlich ebenfalls die Wände. Und ich sehe das ganz viel gerade. Also wie wenn man so eine scharfe Kurve macht, dieser Turn, den ich vorhin besprochen habe, so sehe ich das in ganz vielen ähm, Themen drin. Wir kommen nachher auch noch zum Polsprung, zu den tektonischen Platten. Es ist überall gerade eine Phase der Kontraktion, des Zusammenziehens. Und da können wir davon ausgehen, dass wir auch mit der Entladung dann wieder rechnen dürfen. Und ja, also durch diesen Mond, also durch den Mond grundsätzlich ähm, werden immer unsere unbewussten Themen so äh, angestochen, also die Schattenthemen der Welt auch, die kollektiven Schattenthemen und auch die Ahnenthemen. Und ähm, am Blutmond geht ganz vieles in Erlösung, weil das einfach eine ganz eigene, seltene Kraft ist, die der Mond da hat, beziehungsweise die da kollektiv dann für uns freigesetzt wird. Also da geht ganz viel in die Erlösung, was ich sehr positiv sehe. Aber natürlich kann keiner genau vorhersehen, wie sich diese Entladungen zeigen werden, weil sie, wie gesagt, im Persönlichen wie auch im ganz großen kollektiven Sinne stattfinden werden. Und ja, wenn da kollektiv große Schatten erlöst werden, dann kannst du dir vorstellen, dass die auch nochmals stark herausbrechen können, bevor die eigentliche Heilung sichtbar wird. Es kann also schon noch mal schlimmer aussehen, bevor es besser wird. Ja, Mutter Natur ist natürlich in all das eingebettet. Mutter Natur ist lebendiges Bewusstsein. Und sie hält einen großen Teil dieses Spielfeldes und weiß ganz genau, wann sie ihre Reinigungsmechanismen wo genau einsetzt. Und es sind keine Zufälle, sondern auf energetischer Ebene sehr feine Synchronizitäten. Und es ist ganz wichtig auch zu verstehen, weil ich höre manchmal die Menschen so sagen, ja, wenn die so weitermachen, dann werden die dann mal von Muttererde bestraft oder so. So läuft das nicht. Das ist eine total kindische, menschliche Art zu denken. Ähm, diese Synchronizitäten, die ergeben sich nicht durch Urteile, nicht weil jemand da nicht, ähm, nicht lieb war, <lacht> sondern die ergeben sich auf Schwingungsebene. Da wird alles entschieden. Und wenn eben da irgendwo eine sehr niedrige Schwingung ist und dann kommt eine sehr hohe Schwingung drauf, dann rappelt es da eben erstmal im Karton, weil sich das nicht verträgt. Und ja, so sind wir wieder alle die Schöpfer unserer Realität, auch im Kollektiv, auch die Länder. Beziehungsweise wir entscheiden dann auch, bewusst oder unbewusst, wo wir in diesen Zeiten sind. Ja, es kann also hier und da auf jeden Fall zu größeren und kleineren Naturkatastrophen kommen, zu Erdbeben, zu Überschwemmungen und auch zu Tsunamis. Es gibt zum Beispiel ähm, schon ein paar Vorzeichen, es ziehen sich die äh, tektonischen Platten am Pazifischen Feuerring derzeit stark zusammen. In dem ganzen Ring wurden dieses Jahr schon auffallende Aktivitäten verzeichnet und wie gesagt, auf eine Kontraktion folgt immer eine Entladung und die wird von einigen Experten sehr bald erwartet. Also da kann einiges zusammenkommen, was dann wahrscheinlich am ehesten den Nordwesten und Westen der USA betrifft, beziehungsweise auch Südwesten. Ja, wichtig bei all dem es geht immer um dich, vergiss das nicht, ja. Nicht zu sehr im Außen sein. Das ist wieder Teil dieser ähm, dieses Trugbildes, ja, dass dass wir davon abhängig sind, was da außen geschieht. Sind wir nicht. Das ganze Angebot auf der Weltenbühne, das dient einzig und allein unserer Entwicklung, unserer Befreiung, unserem kollektiven Dimensionswechsel. Und wenn du in Resonanz gehst mit diesen Themen. Also, wenn du jetzt in den letzten fünf Minuten gemerkt hast, das macht mir Angst, was die Sandra da anspricht, oder das macht mich wütend, dann schau dir das ganz ehrlich an und geh der Sache wirklich auf den Grund. Transformiere die Ursachen dafür, warum du dein Resonanz gehst. Weil, wie gesagt, es geht auch anders, und ich kenne mittlerweile viele außer mir, denen es auch so geht, dass sie einfach gar nichts mehr damit zu tun haben, obwohl sie bewusst hinsehen. Also das muss erwähnt sein, weil Wegsehen und Verdrängen erzeugt immer Schatten. Und das ist was ganz anderes, als die Themen so weit gelöst zu haben, dass sie nichts mehr mit einem machen können, dass man nicht mehr in Resonanz geht, ja. Also es lohnt sich. Schau dir an, was es da noch zu erlösen gibt. Es könnten alte Themen sein, es könnten Ängste sein, die vielleicht aus Traumen deiner Großeltern oder woher auch immer stammen. Du kannst das jetzt, hier und heute alles erlösen, weil du bist Schöpfer. Nutze diese Kraft jetzt ganz weise und erhöhe deine Schwingung so, dass du wirklich ein Teil des Neuen bist. So, und jetzt kommen wir noch zum aktuellen, zum Polsprung. Und zwar, wie du ja vielleicht weißt, habe ich einen Telegram-Kanal und da ist es mir natürlich möglich, tagesaktuell Dinge zu teilen. Also wenn du den noch nicht abonniert hast, lade ich dich ein, ähm, da reinzukommen. Du findest ähm, den Kanal auch unter diesem YouTube-Video. Auf jeden Fall habe ich da eine Grafik auch geteilt, die in einem anderen Kanal geteilt wurde, worauf man sieht, wie praktisch die Polverschiebung voranschreitet und da wurde jetzt einfach mal berechnet, wenn die Geschwindigkeit sich nicht verändert, wann diese magische 40-Grad-Marke erreicht sein wird und Laut dieser Berechnung wird sie im Februar 2023 erreicht sein. Das ist wirklich nicht mehr lange, ja. Ähm, natürlich kann man das gar nicht so genau berechnen, weil es kann sein, dass es schon kurz vorher kippt oder dass es sich dann noch ein bisschen hält. Wir wissen das ja alle nicht. Wir können alle nur vermuten, ja, und so gut berechnen, wie es nur geht, aber keiner war bisher dabei, mal zumindest nicht so ganz bewusst. <lacht> Und deswegen, ähm, es kann auch früher sein, es kann auch später sein. Es kann auch sein, dass die Geschwindigkeit sich nochmal verlangsamt oder sich sogar noch steigert zum Ende hin. Aber jedenfalls, ähm, wir haben jetzt Anfang November, wenn das im Februar sein soll, dann sind wir wirklich schon recht nah dran. Und ich möchte dir einfach, weil du wirst diese Infos wahrscheinlich sowieso hier und da sehen, deswegen greife ich es lieber auf, weil bitte hab keine Angst vor solchen Infos. Ich möchte euch diese Infos extra zur Verfügung stellen, um eben auch die zusätzliche mutmachende Information dazu liefern zu können. Weil diese ganzen Weltuntergangsszenarien, die begegnen einem überall. Und bitte schau dir nochmals auch mein Video mit Dieter Bröhrs, Götz und Robert Sarkis-Karapetians an. Da haben wir auch über den Polsprung gesprochen und ich habe auch ein paar Podcasts dazu gemacht. Ähm, auch Gor Rassadin, den ich so gar nicht kenne, aber der hat auch ein Kurzvideo dazu gemacht, das ich in Telegram geteilt habe. Und wir sind uns da alle einig, es ist vielmehr ein geistiger Polsprung und es ist ein großes Geschenk an uns Menschen. Es hat mit dem ganzen Dimensionswechsel zu tun. Es gehört zusammen und es ist nichts Schlechtes. Auch wenn es turbulent werden kann und auch wenn die Seelen, die gewählt haben, nicht dabei zu sein, vielleicht gewisse Szenarien nutzen werden, um da zu exkarnieren. Behalte immer den größeren Plan im Auge, das ist wirklich wichtig in solchen Zeiten. Ein weiteres Geschenk für uns Menschen wurde übrigens auch erst vor ein paar Wochen von der NASA gemessen, nämlich der stärkste Gammastrahl, der je gemessen wurde, hat die Erde erreicht. Diese Energie geht durch das sich immer weiter abschwächende Erdmagnetfeld direkt zu uns, zusammen mit, alle Inf mit allen Informationen, die, die, die da auf diesem Energiestrahl praktisch liegt, die da mitgetragen wird zu uns. Und ich habe das schon ausgiebig erklärt, dass die Gamma-Strahlen unsere DNS und damit unseren Urcode aktivieren. Diese Frequenzen sind in den letzten Wochen im Oktober bei uns angekommen, also am 9. Oktober wurde dieser Strahl gemessen und natürlich in der Zeit danach ist ganz viel bei uns passiert. Wir alle haben diese Codes der neuen Zeit in unserem System integriert. Und viele haben das gemerkt, weil auch die Frequenz der Sonne hat sich spürbar verändert, worüber ich auch im September schon berichtet hatte und im Oktober war das ganz auffallend. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar kennst du vielleicht Edgar Casey, der ja auch den Polsprung prophezeit hat ähm, für unsere Zeit jetzt, also beginnend 2001, 2002 und dann für die nächsten Jahre, Interessant ist äh, dabei also in diesem Bericht auch die sogenannte südatlantische Anomalie, die auch gemessen wurde. Das ist das Gebiet, das sich von Südafrika über den ganzen südlichen Atlantik bis nach Südamerika zieht, also ungefähr die Region, wo sich Atlantis mal befunden hat. Und da ist die kosmische Strahlung bereits wenige Kilometer über der Erde derart hoch, dass sie Satelliten gefährlich werden kann. Das Magnetfeld der Erde ist an der Stelle ganz anders als auf dem Rest der Erde oder in ähnlichen Breitengraden, zumindest soweit man weiß. Und wir wissen ja schon lange, dass das Magnetfeld weit, weltweit stetig abnimmt, schon seit Hunderten von Jahren, ganz deutlich in den letzten Jahrzehnten. Aber an dieser Stelle im Südatlantik, da kann man praktisch schon von einem Loch sprechen. Und ja, vielleicht weißt du, wenn du mir schon eine Weile folgst, wie sehr ich Südafrika liebe, wie sehr ich Kapstadt liebe, diese ganze Region dort. Und dass ich auch eine ähm, Vergangenheit in Atlantis in meiner Seelenbiografie zu verzeichnen habe, und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum es mich da immer so hinzieht, warum ich die Energie dort auch so liebe. Es ist, als wäre als wäre uns dort alles so ein Schritt voraus. Und wenn ich in Kapstadt bin, dann kann ich von dort aus auch klarer nach Europa und in die Welt blicken, weil da nicht so eine Glocke drüber hängt. Und wenn wir jetzt die Glocke wiederum auch mit dem Magnetfeld, mit der alten Matrix Gleichsetzen, die ich ja immer wieder mal erwähne in meinen Podcasts, dann macht es total Sinn, dass ich dort und es merken auch andere Menschen, aber nicht jeder merkt das. Ja, es kommt auch darauf an, wie man so energetisch ausgerichtet ist. Aber für mich ist es wirklich so, dass ich dort noch viel klarer die ganze Welt, den ganzen Prozess, alles wahrnehmen kann, weil diese alte Matrix da auf mich zumindest gar nicht mehr wirken kann. Und es finde ich interessant, dass das mit dieser südatlantischen Anomalie praktisch schon ein Stück weit erklärt ist. So, jetzt kommen wir mal noch zu den aktuellen Aufstiegssymptomen. Insgesamt wird der Dimensionswechsel 3D, 4D, 5D immer sichtbarer. Für immer mehr Menschen, auch wenn sie nicht genau wissen, was gerade geschieht, es merken einfach immer mehr Menschen, dass wir weit davon entfernt sind, die alte Realität wieder wiederzubekommen, in vielerlei Hinsicht. Ja, und diese Schwankungen die können teilweise im persönlichen Leben sehr stark sein. Also dass du am einen Tag so ganz in 3D feststeckst, also in der alten Matrix, während du am anderen Tag schon wieder in der Liebe von 5D badest und gar nicht verstehen kannst, was da gestern mit dir los war. Und dieser Wechsel kann auch stündlich erfolgen. Das ist dann natürlich noch anstrengender. Ähm Vielleicht ärgerst Du Dich auch immer wieder, weil Du es noch nicht halten kannst, dieses schöne 5D. Aber wie ich in meinem Buch Involution auch ganz ausführlich erklärt habe, ist es ein wundervoller, kraftvoller Prozess, den Du wirklich am besten meisterst, wenn Du Dich hingibst und bewusst alle alten Anhaftungen transformierst. Nutze die Werkzeuge, die Du mit Teki zahlreich hast, weil damit kannst Du Dich immer wieder zentrieren, zum Beispiel mit der Taurus-Aktivierung. Du kannst Dich immer wieder perfekt himmeln und erden. Du kannst die multidimensionale Erdung praktizieren. Da gibt es eine Meditation hier auch auf YouTube dazu. Du kannst die Quantenfelder nutzen. Du kannst so viel tun, um Dich wirklich in 5D immer besser einzuklinken. Und es kann vor allem jetzt im November und Dezember zu Aktivierungen in Deinem Energiesystem kommen, also wenn diese Aktivierungen noch nicht stattgefunden haben, wir machen da ja ganz viel in den Seminaren, das beschleunigt den Prozess. Und wenn die noch nicht stattgefunden haben, dann finden sie eben so nach und nach statt. Und diese Symptome, die da jetzt so spürbar sein können, liegen im Bereich Atem, Lunge, Herz weil so viel Neues kommt und wie gesagt, es, es bleibt kein Stein auf dem anderen und das betrifft jetzt diesen Bereich, weil mm, ja es gibt so diesen Ausspruch, da verschlägt es einem schon mal den Atem, oder? Und es zeigt einfach, man kann nicht so ganz annehmen, einatmen und loslassen, ausatmen, was alles gerade so passiert, also das Leben einfach frei wie den Atem durch sich durchfließen lassen und einfach annehmen, loslassen, so wie es gerade kommt, das ist natürlich in so turbulenten Zeiten manchmal ein bisschen schwieriger, weil man will das erstmal noch anschauen, verarbeiten, verstehen und dann kommt schon das Nächste und das kann einen schon da aus dem Tritt bringen. Die Lösung ist, harmonisiere dich immer wieder mit allem, was ist. Wenn Du Teki hast, weißt Du, wie das geht. Es kann auch zu Herzthemen kommen, vor allem so Herzstolperer, die zeigen einfach, dass Du Deinen Rhythmus immer wieder aufgrund äußerer Einflüsse verlierst und Dein System dann versucht, wieder in den eigenen Takt zu kommen, also Herzstolperer zeigen dir eigentlich, ich lebe zu sehr in dem Takt anderer oder in dem Takt der Außenwelt und ich höre zu wenig auf mich, ich höre zu wenig auf meinen ureigenen Rhythmus. Und ja, das ist einfach die Einladung, wieder in deinen eigenen Takt zu kommen. Beobachte dich und lebe immer herzbasierter in deinem Rhythmus. Natürlich ist das Herzthema auch immer so ein, ja, da kann auch so eine Enge sein und es kann auch sein, dass dein Zwerchfell ähm, so eingeklemmt ist, dass du auch das Gefühl hast, der Solaplexus oder darum tut's weh, so um diesen Bereich Solaplexus, Herz, auch auf Rückenhöhe kann das sein, dass es sich so verklemmt anfühlt und auch da, es ist dann manchmal eher so, dass man wegen diesem Schmerz oder Druck eher so zumacht und sich noch mehr beugt. Aber die Lösung ist, strecke dich, weite dich, mach Raum, mach auf. Also du kannst dich körperlich strecken, indem du dich an einen Türrahmen oder an einen Baumast hängst und einfach mal aushängst, damit sich da alles wieder ähm, ja einfach lösen kann, was sich da in dir verkrampft und verhakt hat. Ähm, du kannst aber auch eben... Oder du solltest beides tun, wenn du diese Symptome hast. Ja, geistig geht es darum, wirklich das Leben mit offenem Herzen anzunehmen. Auch das alles, was gerade passiert, was sich gerade auf der Weltenbühne zeigt, einfach alles. Stell dir einfach vor, das alles kann in deinem Herzen transformiert werden, und zwar nur da. Und dann fällt es dir leichter, dein Herz offen zu lassen. Ja, und dann kann auch der Bereich Stimme, Kommunikation betroffen sein, ähm, weil natürlich Veränderungen inklusive dieser ganzen Begleiterscheinungen, die wollen auch ausgedrückt werden. Und manchmal ist es aber alles so neu und noch so ja ungreifbar, was da in einem geschieht, dass man die Worte dafür nicht findet. Also man will sich ausdrücken, aber man kann noch nicht, weil es ist noch nicht richtig greifbar. Und wenn die Stimme... Ganz versagt, dann kann das auch eine Einladung sein, jetzt nach innen zu gehen, sich selbst zuzuhören und sich neu aufzustellen. Also es sind wieder verschiedene Aspekte drin und spür du einfach für dich rein, was für dich da gerade stimmt und was du dann machen kannst. Viele berichten derzeit auch, dass sie viel bewusster essen, dass sie insgesamt weniger Essen brauchen oder dass sie nur noch gesundes Essen wollen und zwar nicht, weil sie sollen oder müssen oder abnehmen wollen, sondern weil sie merken, dass ihnen das einfach am meisten gut tut, weil sie gar nichts anderes wollen. Auch Alkohol hat sich bei vielen wohl verändert, dass es einem auf einmal zuwider wird oder einfach gar nicht mehr oder viel seltener konsumiert wird oder in kleineren Mengen. Ja, und doch ähm, möchte ich dir zum Ende noch eines mitgeben, nämlich die Frage, ist das alles ein Selbstläufer? Und das möchte ich unbedingt klarstellen. Wir werden durch diese ganzen kosmischen und irdischen Veränderungen im Dimensionswechsel absolut unterstützt. Wir werden ganz, ganz liebevoll geschubst, getragen, aufgefangen, alles. Aber das soll nicht heißen, dass wir nichts zu tun brauchen und einfach jeder automatisch erhoben wird und automatisch die neue Welt mitgestaltet. So ist es nicht. Aber wie gesagt, ich erlebe es so, dass die Würfel längst gefallen sind. Und was ich hier sage, das gilt größtenteils eben für, für diejenigen, die das entrückt sein so erleben wie ich. <lacht> Prozesse laufen parallel und wir können sie nicht kontrollieren und nicht haargenau vorhersehen. Wir können uns aber in einer sehr, sehr wichtigen Qualität üben, und zwar Hingabe. Hingabe bedeutet, die Kontrolle loszulassen. Hingabe ist Loslassen und Vertrauen, dass alles seinen Sinn hat und alles da sein darf, wo es jetzt gerade ist. Es muss nicht da bleiben, aber jetzt ist es so und so ist es in Ordnung. Nehmen wir es an. Hingabe ist Liebe. Liebe an das Leben selbst. Und so wünsche ich Dir eine wahrhaftig gute Zeit, herzbasiert und bewusst. Wenn Dir meine Podcasts helfen, dann freue ich mich, wenn Du sie teilst. Ich danke Dir, dass Du die Welt mit Deiner Einzigartigkeit bereicherst. Schön, dass es Dich gibt.